0: Quando despertarmos de entre os mortos Ibsen Primeiro ato Rubek, sentado à sua mesa, observa durante algum tempo com um olhar fixo e grave Levanta-se depois, dá alguns passos na direção dela
1: Eu bem que havia te reconhecido, Irene
2: Realmente, Arnold Como você adivinhou?
1: Creio que você também me reconheceu.
2: Ah, muito diferente.
1: Diferente por quê?
2: Porque você ainda está vivo. Vivo? Quem era aquela outra? A que estava sentada ao seu lado, aí na mesa?
1: Era a ah, minha mulher.
2: Ah, muito bem, Arnold. Alguém com quem eu nada tenho a ver.
1: Não. Realmente não.
2: Você me encontrou... Quando eu não estava mais viva.
1: Quando não... Quando não estava mais... O que quer dizer, Irene?
2: E a criança? Como vai ela, bem? Nosso filho sobrevive a mim... Na glória e nas honrarias?
1: Nosso filho? Sim. Era assim que nós o chamávamos antigamente.
2: Quando eu vivia, sim.
1: Pois é, Irene. Imagina só. Nosso filho. Cérebro de uma extremidade à outra da terra... Suponho que leu isso, não?
2: E ele tornou o pai igualmente célebre. Não era esse o teu sonho?
1: A você, Irene, devo tudo, tudo. Obrigado.
2: Se ao menos naquele tempo, Arnold. Se eu tivesse feito o meu dever... Como? Eu deveria ter
1: matado a criança Que diz, matá-la?
2: Matá-la, antes de te deixar esmagá-la, reduzi la a pó
1: Não poderia fazer, Irene Não teria tido coragem para isso
2: É verdade, naquele tempo meu coração era diferente
1: Mas depois?
2: Depois matei-os várias e várias ocasiões Em pleno dia e na sombra Matei-o em acessos de ódio, de rancor, de dores
1: Irene Depois de tantos anos Por que se foi? Por que desapareceu sem deixar vestígios? Sem que eu pudesse encontrar você outra vez?
2: Pra que dizer? Agora que eu não existo mais...
1: Foi por amor a outro?
2: Por amor a alguém que não mais precisava de meu amor. Que não mais precisava de minha vida.
1: Não falemos mais do que se passou.
2: Tem razão. Não falemos mais do que pertence a outro mundo. A um mundo que não é mais o meu.
1: Onde esteve, Irene? Escapou a todas as minhas buscas.
2: Mergulhei nas trevas. Quando vi a criança inundada de glória e de luz. Viajou muito. Sim. Percorri muitas regiões, muitos países. E que fez, Irene? Espera um pouco para eu me lembrar. Ah, sim. Agora me lembro. Subi num estrado geratório, num café-concerto. Figurei nua em quadros vivos. Recolhi muito dinheiro. Isso não me aconteceu em tua casa Era coisa que você não tinha E depois conheci homens A quem fiz perder o juízo Isso também não aconteceu em tua casa Você era mais resistente
1: E depois? Se casou?
2: Sim, casei com um deles Quem era? Era um sul-americano diplomata de alta categoria <risos> ah, Deixei o louco Completamente louco Incuravelmente e irremediavelmente louco era bem engraçado, pode acreditar. Poderia ter rido interiormente a ponto de arrebentar a alma, se eu possuísse alma.
1: E ele onde está agora?
2: Por aí, num cemitério qualquer, sob um jazigo soberbo, com uma bala na cabeça. Matou-se? Sim, fez questão de se antecipar a mim.
1: Lamenta a sorte dele? Lamentar né? quem? Mas o senhor de Satu?
2: Ele não se chamava Satu? Como assim? Esse é o meu segundo marido, um russo.
1: E esse onde está?
2: Muito longe, no Ural, no meio de suas minas de ouro. Vive lá. Viver? Viver? Pra falar a verdade, eu o matei também. Matou? Com um punhal fino que sempre guardo na minha cama.
1: Não acredito, Irene. Pode crer. Nunca teve filhos?
2: Tive muitos filhos.
1: E onde estão eles?
2: Matei-os. Está
1: mentindo, Irene.
2: Matei-os, sim. Matei-os, sem piedade. À medida que surgiu a luz... Ah, oh, não, não é bem isso. Muito, muito antes. Um depois do outro.
1: Há um sentido oculto em todas as suas palavras.
2: O que posso fazer? Cada uma delas me é soprada no ouvido.
1: Penso que sou o único a adivinhar-lhes o sentido.
2: Devia ser o único.
1: Há em você cordas que estão rotas, Irene.
2: É sem dúvida o que acontece toda vez que morre uma mulher moça de sangue rico.
1: Ah, Irene, chega de ideias insensatas. Está
2: viva. Bem viva! Fazia anos que eu estava morta. Vieram-me amarrar, ataram-me as mãos atrás das costas, puseram-me no sepulcro e fecharam-no com barra de ferro, depois de lhe terem acolchoado as paredes, de modo que ninguém pudesse ouvir os lamentos que vinham do túmulo. Mas eis que, pouco a pouco, eu começo a ressuscitar de entre os mortos.
1: Acusa-me. Acha que sou culpado? Sim. Culpado do que chama a sua morte.
2: Culpado de me ter sido necessário morrer. Por que você está aí de pé?
1: Permita que eu me sente?
2: Sim. Não tenha medo do frio. Creio que não estou inteiramente gelada.
1: Vê, Irene. Estamos sentados um perto do outro como antigamente
2: deixando uma pequena distância entre nós, como antigamente.
1: Naquele tempo era preciso.
2: Era preciso?
1: Era preciso que houvesse um espaço entre nós.
2: Era mesmo preciso?
1: Lembra da sua resposta quando ele propus que me acompanhasse para um país distante?
2: Levantei três dedos para o ar e prometi te seguir até o fim do mundo, até o fim da vida e prometi te servir em tudo.
1: Como modelo para a minha obra.
2: Em toda a minha nudez.
1: E você me serviu realmente, Irene. Com uma alegria, um contentamento sem reservas.
2: Com todo o sangue da minha mocidade.
1: É a pura verdade.
2: Prosternei-me aos teus pés e te servi, Arnold. Mas você... Você...
1: Nunca fui culpado para você, Irene.
2: Sim... Foi culpado para o que havia de essencial no mais profundo do meu ser. Eu? Sim, você. Eu me entreguei aos teus olhos inteiramente, sem reservas. E nem uma vez você me tocou. Mas
1: não compreende, Irene. Não compreende que houve dias em que a sua beleza esteve a ponto de me fazer perder o juízo.
2: No entanto... Creio que, se me tivesse tocado, eu teria deixado morto ali mesmo. Porque eu sempre trazia comigo um comprido estilete escondido nos meus cabelos. Não importa, porém. Quando eu penso que... Que poderia... Que poderia...
1: Eu era artista, Irene. Artista.
2: Justamente. Artista, Justamente. antes de tudo.
1: Doente pelo desejo de criar a grande obra de minha vida. Devia chamar-se o dia da ressurreição E revestir o aspecto de uma mulher moça que desperta do sono da morte filho... E essa mulher que despertava devia reunir em si tudo que há é de nobre De altivo, de ideal sobre a terra Encontrei você, tinha tudo do que precisava e se prestou tão completamente... Tão alegremente às minhas intenções... E abandonou a família, o lar... Para seguir-me... Foi toda a minha infância que despertou para te seguir... Era exatamente isso... Que tornava você tão preciosa para mim, Irene... Preciosa e única... A meus olhos... Você se tornava uma criatura sagrada... Que não se devia tocar... Nem de leve... A não ser pelo pensamento... E com unção... Nesse tempo eu era moça, Irene... E habitava-me a ideia supersticiosa de que o menor desejo sensual que sentisse por você profonaria minha alma e me pediria de alcançar o fim sonhado.
2: Havia verdade nisso, ainda hoje, eu creio. Primeiro a obra, o ser vivo depois.
1: Pode pensar o que quiser, mas naquele momento eu pertenci inteiramente à minha missão e experimentava com isso tão grande felicidade...
2: E realizaste teu ideal, Arnold?
1: Graças a você, Irene. Sim. Sim, eu, eu realizei meu ideal. Eu queria criar a mulher pura, tal como ela devia despertar no dia da ressurreição. não e tranquila, pelo pressentimento de coisas novas, imprecisas, desconhecidas, mas serena. Depois de um longo sono sem sonhos... Da santa alegria de tornar a encontrar-se em sua pureza original A mulher terrena, humana Numa região mais elevada, mais livre, mais radiosa Foi assim que a criei, Irene E foi sua
2: forma que lhe dei E depois disso não precisou mais de mim Irene? Tornei-me inútil para você
1: Como pode dizer isso?
2: E saiu à procura de um novo ideal
1: Um ideal que não encontrei
2: você não tem outra modelo?
1: Você não era um modelo para mim. Era a própria fonte da minha criação.
2: Que poema fez depois? Que poema de mármore depois da minha partida?
1: Desde esse dia não fiz nenhum. Enchi o tempo com coisinhas, com toda a espécie de modelagens.
2: E a mulher com quem vives agora?
1: Não fale nela neste momento. Isso me faz mal.
2: Onde pretende ir com ela?
1: Eu... Vou provavelmente fazer uma aborrecida viagem de barco para o norte, seguindo a costa.
2: Seria melhor ir para a montanha. E procura subir tão alto quanto puder, sempre, sempre mais alto, Arnold.
1: E você? Não pensa em ir também?
2: Você teria coragem para encontrar-me outra vez?
1: Se pudéssemos. Ah, se pudéssemos.
2: Por que não poderíamos? Se é o que queremos... Vem, Arnold, vem. Volta para mim.
1: Então nos encontraremos lá em cima.
2: Sim, certamente nós nos encontraremos. Te procurei por tanto tempo.
1: Desde quando começou a me procurar?
2: Desde que percebi a dádiva que havia feito para você. Te dei aquilo que não podemos dispensar... o que deveria conservar-se inseparável de mim mesma. Sim,
1: sim, é uma verdade cruel... Deu-me três ou quatro dos seus melhores anos
2: Te dei muito mais que isso Porque eu era pródiga naquele tempo
1: Sim, Irene Era pródiga Deu-me toda a sua adorável nudez para...
2: Para... Contemplar E para glorificar, para... Sim, para daí tirar a tua própria glória E a da criança
1: E a sua, Irene
2: Mas você esquece a dádiva mais preciosa
1: Mais preciosa? Qual?
2: A minha alma a minha alma, moça e viva. E formou-se um grande vácuo em mim. Foi isso que me fez morrer, Arno.
0: A enfermeira abre inteiramente a porta e deixa passar Irene, que entra no pavilhão. Irene. Final do primeiro ato. Segundo ato.
2: Depois que acabei de te servir com minha alma e com meu corpo, e que a estátua, nosso filho, como dizíamos, ficou terminada, fiz a mais preciosa oferenda, desaparecendo para sempre.
1: E deixou o vácuo em minha vida.
2: Era isso que eu queria. Depois daquele filho único, você não deveria criar mais nada. Nunca mais. Nunca mais. Era um pensamento de ciúme? Creio que era ódio. Ódio? Contra mim? Sim, contra você. Contra o artista, que com suas mãos leves e descuidadas... pegou num corpo palpitante de mocidade e de vida... e o despojou de sua alma... a fim de melhor servir-se dele para criar sua obra de arte.
1: Como pode falar assim, Irene? Você, cujas ardentes aspirações... cujos ardores sagrados me ajudavam em meu trabalho... Nesse trabalho que nos reunia todas as manhãs No mesmo ritmo, para uma prece comum
2: Vou te dizer uma coisa, Arnold Fala, Irene Nunca amei tua arte antes de te encontrar Nem depois
1: E o artista, Irene?
2: O artista? Odeio
1: O artista que existe em mim
2: Esse, principalmente Quando aparecia despida diante de ti, eu te odiava
1: Não é verdade, Irene,
2: isso é falso Te odiava Porque não via nem emoção, nem desassossego em você Nem desassossego cres nisso. Ou porque pelo menos conservava um domínio sobre vocês exasperante, porque não era senão artista, nada mais que artista. Não era homem. Mas aquela figura que se modelava na argila, plástica e viva, aquela figura eu amava dia a dia. Mas à medida que a matéria bruta, que a massa em forma se transformava numa criança cuja alma falava a minha alma, que era nossa criação Nosso filho Teu e meu
1: Nosso filho sim Na essência e na forma
2: E foi por causa dessa criança Do nosso filho Que eu comecei essa longa peregrinação
1: Por causa daquele mármore?
2: chama -o como quiser Eu continuarei a chamá-lo De nosso filho
1: Quer vê-lo? Vê-lo terminado? Tal como se ostenta no mármore... Naquele mármore que você achava sempre tão frio... Talvez não saiba que ele ocupa... Um lugar no museu muito longe daqui... A notícia chegou até mim... E sempre teve horror aos museus... Dizia que eram sepulcros...
2: Quero ir em peregrinação ao lugar onde estão enterrados... Minha alma e o filho da minha alma...
1: Não deve tornar a ver essa estátua... Eu suplico, Irene...
2: Nunca, compreende? Pensa que isso me fará morrer uma segunda vez?
1: Eu já não peço mais nada... Mas. Mas também, como. Como poderia eu prever seu amor àquela
2: estátua? Não me deixou antes dela estar terminada? Ela estava terminada. Foi por isso que eu pude partir e te deixar só.
0: Mas ela ainda não era o que se tornou depois. Irene rapidamente puxa um estilete escondido.
2: Ah, não. O que você fez ao nosso filho?
0: Eu não sei ao certo
1: que acha, se. se...
2: Me diz depressa o que você fez à criança. Direi. Direi-se
1: ficar quieta e ouvir-me
2: Vou te ouvir tão tranquilamente quanto uma mãe pode
1: E não me olhe enquanto eu estiver falando
2: Está me vendo? Eu vou ficar sentada atrás de você Fala
1: Assim que lhe encontrei Vi claramente Claramente o que poderia retirar de você para a minha grande obra
2: A que chama o dia da ressurreição A que eu chamo nosso filho
1: Eu era moço Ignorava a vida Pensava que se não pudesse dar à ressurreição uma aparência mais bela, mais radiosa do que a de uma moça intacta, virgem das coisas da terra, despertando para a luz, para a alegria triunfal, sem ter de despojar-se de qualquer feudade, de qualquer impureza que
2: fosse. Sim. E é assim que eu apareço na nossa obra?
1: Não completamente, Irene.
2: Não completamente, não sob o aspecto que eu tinha diante de você
1: Aprendi a conhecer a vida durante os anos que se seguiram à sua partida, Irene O dia da ressurreição Tornou-se no meu espírito uma coisa mais... mais complicada O, o pequeno pedestal sobre o qual se erguia a sua imagem esbelta e solitária Esse pedestal, esse pedestal não bastava mais para sustentar o meu novo sonho
0: Irene procura o estilete,
1: mas não o tira
2: e qual era esse sonho? Fala.
1: Era um sonho feito do que me impressionava os olhos no mundo que me cercava, Irene. Eu precisava, eu precisava introduzir essas impressões na minha obra. Não podia abster-me disso. Ampliei o pedestal. Ficou com uma vasta superfície sobre a qual coloquei um fragmento do globo, inflado e entreabrindo-se. Pelas fissuras dessa terra em gestação, vem-se agora surgir miríades de seres. Homens e mulheres confeições de animais dissimuladas
2: por trás das máscaras, tais como a vida me havia mostrado. Mas no meio desse formigamento de seres vê-se aparecer a moça radiante. Eu estou aí, não é verdade?
1: Sim, mas não bem no centro, Irene. Foi me. Foi me preciso, infelizmente, fazer recuar um pouco essa figura. Assim eu exigi o efeito do conjunto. Compreende? De outra forma, ela, ela esmagaria o resto
2: Mas a alegria, a luz continua a irradiar da minha fisionomia transfigurada
1: Certamente, Irene Tudo, porém, um pouco velado, talvez A minha nova concepção o exigia
2: Essa estátua exprime a vida tal qual você vê agora, não? Sim e deu-me nela um lugar secundário, o de uma figura de último plano no grupo.
0: Tira outra vez o estilete.
2: Não,
1: não. Não é uma figura de último plano. É uma espécie de figura
0: intermediária.
2: Acaba de pronunciar a tua sentença.
0: Vai dar-lhe o golpe. Minha sentença? Irene esconde rapidamente o estilete.
2: Toda a minha alma, nossos dois seres, nós, nós e nosso filho, tudo estava ali concretizado naquela forma. Sim,
1: mas... mas houve. Houve como eu me representei a mim mesmo no grupo. No primeiro plano está um homem, sentado junto a uma fonte, como estou nesse momento. Curvada ao peso de uma falta, não se pode desprender da crosta terrestre. Chama essa figura arrependimento de uma vida destruída. Ele ali está, mergulhando os dedos na água que corre... A fim de lavar a nódoa Torturado pela certeza de que jamais o conseguirá E a eternidade vai passando Sem que ele atinja plenamente a ressurreição Sem que se possa desprender do inferno onde está
2: fixado Poeta
1: Por que poeta?
2: Porque você é fraco e é inerte Cheio de indulgência para com os teus atos e pensamentos Mataste minha alma E esculpes tua imagem numa atitude de arrependimento De contrição e de penitência com isso você acredita que está tudo dito e que não há mais contas a ajustar? Sou um artista,
1: Irene. E não me envergonhe pelas fraquezas de que talvez nunca consiga libertar-me. Precisas compreender. Nasci artista. E por mais que faça,
2: jamais serei outra coisa, senão um artista. Você é um poeta, Arnor, E uma grande velha criança. Como você não percebe?
1: Por que teme em chamar-me de poeta?
2: Porque era essa palavra, meu amigo, uma escusa, uma absorção de todas as fraquezas. Mas eu era um ser humano. Eu também tinha uma vida a viver, um destino a realizar. E tudo deixei. A tudo renunciei para me submeter a você. Foi um suicídio. Um crime contra mim mesmo. Um crime que jamais poderei espiar. Eu deveria ter tido filhos Muitos filhos Filhos verdadeiros E não desses que se conservam em sepulcros Era essa a minha vocação Eu nunca deveria ter te servido Poeta
1: Entretanto, Irene Aqueles dias foram belos Maravilhosamente belos
2: Se lembra... Do que me disse quando a criança surgiu e terminei meu trabalho? Lembra?
1: Ainda se lembra do que eu lhe disse?
2: Sim. Não lembra mais?
1: <risos> Não, francamente. Pelo menos agora.
2: Tomou-me pelas mãos, apertou-as calorosamente nas tuas. Eu fiquei à espera com a respiração suspensa. Disseste então. Obrigada, Irene. Do fundo do coração, obrigado. Isso foi para mim um episódio bendito.
1: Eu disse episódio? Não, não. É uma palavra que habitualmente não uso.
2: Disse episódio.
1: Mas pode ser. Na realidade, era um episódio.
2: Foi por essa palavra que eu parti.
1: Leva tudo tão cruelmente a sério, Irani.
2: Talvez tenhas razão. Sacudamos, pois, o que nos oprime e nos faz sofrer.
0: Desfolhe mortência rosa e atira as pétalas na torrente.
2: Olha... Vê como os nossos pássaros nadam?
0: Que pássaros são esses?
2: Não vê, são flamingos. Conhece-se pelas penas cor-de-rosa. Os
1: flamingos não nadam, Irene. Atravessam os cursos de água a voo.
2: Se não são flamingos, tem
1: que ser gaivotas. É, sim, gaivotas. Gaivotas de bico vermelho. Colhe algumas folhas largas e atira-as à água. Põe os meus barcos a persegui-las. Sim,
2: mas a bordo não deve haver passarinheiros. Não,
1: nada de passarinheiros. Lembra? Lembra de um verão em que íamos sentar-nos em frente da cabaninha junto ao lago Townets?
2: Sim, aos sábados, depois do trabalho da semana.
1: Tomávamos o trem e ficávamos ausentes todo domingo.
2: Era um episódio, Arnold.
1: Já naquele tempo, fazia pássaros nadarem na torrente. Eram nenúfares. Eram cisnes. É isso? cisnes. Cisnes brancos. Lembro-me de que prendia um deles uma folha grande.
2: E aquilo ficou sendo o barco de Lohengrin, conduzido pelo cisne. Como
1: se divertia com esse brinquedo, Irene?
2: Nós o repetimos tantas vezes.
1: Creio que todos os sábados, enquanto durou o verão.
2: Você dizia que eu era o cisne que guiava o teu barco.
1: Eu disse isso?
2: É possível.
1: Olha, está vendo como as gaivotas descem corrente abaixo?
2: E todos os seus barcos balançam.
1: Tenho barcos de reserva. Sabe, Irene, comprei a cabaninha do lago Taunitz.
2: Comprou? Sempre dizia que a compraria assim que pudesse.
1: Pois comprei-a.
2: E você mora agora na nossa velha casa? Não,
1: né? faz, faz tempo que a demoli. No lugar dela mandei construir uma casa de campo muito bonita e muito espaçosa, cercada de um parque. É aí que costumamos eu e... Que costumo passar o verão.
2: É lá então que moram agora? Você e a outra?
1: É lá que moramos. Minha mulher e eu. No verão, quando não viajamos como este ano.
2: Como era radiosa aquela vida às margens do lago Taunitz.
1: Entretanto, Irene...
2: Entretanto, aquela vida maravilhosa, nós a deixamos fugir.
1: E o arrependimento? Não será chegado demasiado tarde?
2: Olha, Arnold, o sol se esconde por trás dos picos. Não vê aqueles raios oblíquos que avermelham as urzes?
1: Há muito tempo que eu não vi um pôr do sol nos fiordes.
2: E um nascer do sol?
1: Um nascer do sol? Eu creio que nunca vi.
2: Um dia vi um. Um nascer do sol admirável.
1: Onde foi isso?
2: No alto de um pico vertiginoso. Você havia me levado lá prometendo mostrar todos os esplendores da terra se eu quisesse...
1: Se quisesse, termina.
2: Eu te segui até o alto da montanha e uma vez lá, prostei-me aos teus pés. Eu te adorei. Eu te servi... Foi esse o meu nascer do sol
1: Não gostaria de nos acompanhar E morar conosco na nossa casa de campo?
2: Contigo? E aquela senhora?
1: Comigo Como nos dias da ressurreição E faria despertar de novo em mim Tudo quanto está adormecido Tudo quanto ficou fechado depois que se foi Quero, Irene
2: não, não tenho mais a chave, Arnold Sim,
1: você a tem É a única que a tem Vem socorrer-me. Dá-me de novo a videre.
2: Isso tudo são sonhos vãos, devaneios ocos e mortos. Para a nossa vida em comum, não há ressurreição.
1: Pois bem, continuemos a brincar.
2: Sim, brinquemos, 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 somente brinquemos.
1: Uma bela noite na charneca. Isso sim seria viver.
2: Quer uma noite de verão na charneca comigo? Sim Vem Ah, meu amado, meu senhor e dono Irene Será apenas um episódio Não vira a cabeça, Arnold Que que é? Uma figura imóvel que está me olhando
0: Onde? Ah Se vê a cabeça de uma enfermeira entre os arbustos Tem um olhar constantemente fixo em Irene
2: Temos que nos separar, não? Fica sentado Está ouvindo? Não deve me seguir. Até logo esta noite na charneca.
1: Irene, você virá?
2: Irei sem falta. Me espera aqui.
1: Uma noite na charneca. Contigo. Contigo. Oh, Irene, teria sido a vida e nós a perdermos os dois.
2: O irreparável só o veremos quando... Quando? Quando despertarmos de entre os mortos.
0: E o que veremos, então?
2: Que deixamos a vida passar e que não vivemos.
0: Alcança o declive e desce. A enfermeira afasta-se, dando-lhe passagem e segue-a. Rubeck permanece sentado à beira da torrente. Final do segundo ato.